0: Das ist das Rückbank Rendezvous. Das Rückbank Rendezvous. Das ist das Rückbank Rendezvous. Das ist das Rückbank Rendezvous. Janis. Das, das, das ist das Rückbank Rendezvous. Oh yeah! Das ist das rückbank yeah. Boah, das war besser als gedacht. Ja, herzlich willkommen äh, zu einer neuen Ausgabe des rückbank Ihr gehört habt, äh, vielleicht konntet ihr es unter unseren Stimmen entnehmen. Äh, heute mit äh, mir, mit Jan und mit Janis Petersmann. Hi Janis. Woo! Woo!
1: Ja, mit dem längsten Rückbank Rendezvous-Intro der Welt. Ja. Äh, bisher, könnte man so sagen, wahrscheinlich. Ähm, ja. Das
0: wird wahrscheinlich jetzt in den nächsten Folgen immer noch getoppt werden. So ein ja. unausgesprochener <lacht> Wettstreit oder so. <lacht>
1: ja, gucken wir mal. toll, toll, toll. Shoutout an die anderen der Band. Ne? Genau.
0: Denkt <lacht> euch was Schönes aus. Ja, sehr schön. Jan. Wie geht's ja. hier? Ja, mir geht's äh, wunderbar. Wir, äh, Wo sitzen wir eigentlich? Wir sitzen natürlich mit anderthalb Metern Abstand. Zwei Meter Abstand. Zwei Meter Abstand. Wir sitzen. <lacht> Man hört jetzt einen Stuhl rücken.
1: Ja. <lacht> <lacht> wir sitzen fein isoliert bei mir zu Hause, äh, in meinem kleinen Home-Studio und äh, palabern heute ein bisschen, was. Genau,
0: ja, aber äh, um auf deine Frage zurückzukommen, ja. mir, geht's, mir geht's gut soweit. Ja. Sehr schön. Äh, natürlich fällt einem immer noch in... In dieser äh, Isolation, sag ich mal, so ein bisschen die Decke auf den Kopf, aber äh, ja, man wird kreativ, immer wieder und macht Dinge, die man nie für möglich gehalten hätte.
1: Ja, ich habe gerade gehört, du machst jetzt Sport, Jan.
0: Ja, tatsächlich, ja, so ein bisschen, genau. Ich habe mir, ähm, oh ja... So eine, so eine App runtergeladen und dann gibt es immer schön ein bisschen Workout. Ne? Das ist doch mit, fein. Mit, mit, mit fein. Hanteln, mit ohne Handeln, mit den eigenen Körper und so.
1: Ja. Das ist doch schön. Ja, ich darf ja immer noch ein bisschen körperlich arbeiten, aber äh, deswegen brauche ich gar keinen Sport machen. Also ja. alles wie immer bei mir, ich brauche
0: keinen Sport machen. Ich, äh, du hast deine Auslastung ja, für dich. durch die Arbeit. <lacht> <lacht> ja, das Ganz ist wirklich klar. so. Man fühlt sich ja... Äh, Irgendwann dann tatsächlich so ein bisschen unausgelastet und denkt so, boah, ich muss mich bewegen irgendwie. Also bei mir ist es jedenfalls so. Und dann, ja, sonst wird man richtig, richtig schlecht drauf teilweise.
1: Ja, das glaube ich. Das glaub... Oh, da ist meine Bluetooth-Box gerade ausgegangen, <lacht> ob man das gehört hat. <lacht> ja. Ähm, nee, ja, genau. Ich, ja, bei mir geht das alles noch, bei mir ist der Alltag noch recht normal. Ich bin einer von denen, die noch arbeiten dürfen die ganze Zeit, was auch okay ist, aber die Decke fällt mir noch nicht auf den Kopf dementsprechend. Aber es ist schön, auch mal wieder jemanden zu sehen, weil das ist ja dann doch schwierig.
0: Ist doch schöner, ne? Genau. Ähm, weil du einen systemrelevanten Beruf hast oder... Warum? Warum äh, ja, bleibt der ich, Alltag bei dir noch so bestehen?
1: Wie? Es, es, es ist äh, relevant für die Lebensmittelkette, wird gesagt, so, ah ja. wir, also für Sicherstellung der Lebensmittel. Ist auch, ist auch egal. Ist auch <lacht> egal.
0: Aber ist doch schön, wenn du noch arbeiten kannst. Ja, doch, genau. Vielen geht's ja. Leider nicht mehr so im Moment. Korrekt. Aber
1: genau. Ähm, ja. Aber dann äh, finde ich, dass wir heute uns mal ein schönes Gespräch leisten werden ja. äh, und wir hoffen, dass ihr da draußen auch äh, ein bisschen ähm, von uns unterhalten werdet. Ihr da draußen, wahrscheinlich eher ihr, ihr da drin. Ne? Ihr da drin genau. oder auf
0: dem Balkon. Ich finde es ja so cool und so schön, wenn man im Moment die Möglichkeit hat, einen Balkon zu haben. Also, ja, nee, die geht's ruhig so, in die ich, ich habe keinen Balkon, Jan. Du hast keinen, aber du, du kommst ja noch regelmäßig raus und ja, genau. natürlich kann man jederzeit, wenn man nicht gerade in Quarantäne ist, auch das Haus verlassen. Aber so ein Balkon ist schon, ist schon was Schönes. Ja. Ja. Ja, ja ich habe den jetzt tatsächlich äh, mit so einem Rasenteppich ausgelegt. <lacht> so, ja, das habe ich über Instagram gemacht. So eine gesehen. kleine, kleine <lacht> äh, Wohlfühl-Oase eingerichtet. Ähm, <lacht> Ballettensofa und ein Ballettenbeet und so und die Erdbeeren, die wachsen schon. Es ist, es, ist, es ist ganz,
1: ganz herrlich. Ist es. Ja, wir genau die richtige Zeit ausgesucht. Jetzt kann man richtig anfangen, alles wachsen zu lassen ja. auf dem Balkon, das ist so wunderschön. Ja. Geil. Genau. Oh, ähm, sehr schön. Jan, ich habe heute ähm, mit dir äh, ein sehr tiefgehendes Gespräch vor und zwar ähm, möchte ich äh, mit dir in unsere aller tiefsten und weit entferntesten äh, ja, äh, Influenzen von äh, Musik eintauchen. Und zwar möchte ich mit dir darüber sprechen, was hören wir eigentlich für Musik, was haben wir in unserer Geschichte schon mal äh, für Musik zusammen gemacht, wo kommt das her? Da oh, hast du dir
0: aber echt ein Fass tun. ohne Boden ausgesucht.
1: Ja, dafür wird eine Stunde niemals ausreichen, <lacht> knapp eine knappe Stunde. Aber ähm, ich finde für einen kleinen Einblick, ich finde das immer, ich, ich persönlich finde es immer sehr interessant, ähm, bei ähm, Musikern zu hören, was äh, die eigentlich äh, selber so hören, weil es ganz häufig irgendwie wenig wenig oder viel weniger mit dem zu tun hat, was die machen, ähm, äh, so als, als wie die eigentlich hören oder wo, wo das herkommt, was sie so hören. Das finde ich immer sehr interessant. Und bei uns ist das euch ich teilweise ähnlich, teilweise nicht ja. äh, und deswegen, ähm,
0: ja. Ja, wir machen ja tatsächlich schon viel länger zusammen Musik als äh, die Leute, die diesen Podcast hören, vielleicht wissen ähm, und zwar haben Janis vielleicht, und ich, äh, wann war das, in der achten Klasse auf, dem, auf der Schule, auf dem Gymnasium, wo wir damals waren. Ähm, sie konnten war wir, sogar kommt schon sechste
1: Klasse, also du warst ja sogar schon ja früher dabei.
0: Ja, wir, wir waren auf jeden Fall, ja. wir waren auf jeden Fall in der Big Band des, äh, des Gymnasiums Bösede. Ja. Und ähm, da haben wir uns kennengelernt, quasi, obwohl wir, ja, ja. wir waren in der Parallelklasse ja. und äh, kannten uns sicherlich vom Sehen, aber da so richtig persönlich kennengelernt und genau. auch die ersten Kontakte mit, äh, ich sag jetzt mal ganz vorsichtig, mit echter. Gut gemachter Musik. Mit echter Musik. <lacht> gehabt. Also äh, die Möglichkeit zu haben, selbst Musik zu machen und nicht nur bis dato Musik zu hören. Genau. Querbeet.
1: Da kam zumindest äh, die Connection auch zwischen uns beiden zustande. Sven war ja auch äh, damals dabei und ähm, irgendwie auch also die das Dreieck, äh, das Dreieck ja. äh, wurde dann da auch äh, gebildet, zwischen uns zumindest. Ähm, ja, du hast also du, ich habe Sven ja auch schon irgendwie länger, aber haben uns dann lange aus den Augen verloren und dann aber über die ganze big band äh, sache und so äh, haben wir uns irgendwie alle da äh, getroffen und äh, uns ja. auf Musik gefeiert.
0: Ja, ich weiß gar nicht. Musstest du damals vorspielen? Ich musste meines Nee, vorspielen musste ich nicht. Wahrscheinlich hatten die keinen Gitarristen und dann. Ja, ich habe meinen, hab meinen
1: Bruder damals ersetzt an der Akustikgitarre.
0: Du hast ihn abgelöst.
1: Ja, genau. Oder ich glaube, ein Jahr verspätet, aber, äh, da hat mein Bruder hatte mich dann auch so ein bisschen dazu gedrängt, ähm, ja, ich sollte da auch mal den, den, äh, den Herrn schickt einmal nachfragen, ob ich da, ob der nicht einen Akkusigitaristen bräuchte. Und der hat dann damals gesagt, ja, oh, ja, ja, das ist gar kein Problem. Also, so, und, ja, kriegen wir noch unter und so. Und dann, äh, habe ich, also brauchte ich nicht vorspielen oder irgendwas. Ich durfte dann einfach direkt ja, mit reingelangen. Ja, gut.
0: Ich musste tatsächlich vorspielen, weil, äh, also Klavierspieler waren, waren breit gesät. Ja, und auch und deutlich und, wichtiger als ein Akustikgitter, <lacht> der ein bisschen rumschrammelt <lacht> im Hintergrund. Ja, das will ich nicht mal sagen, aber, aber da, da musste man tatsächlich, da wurde die Lupe draufgehalten damals. Ja. <lacht> aber es hat dann Gott sei Dank geklappt und dann äh, weiß ich noch so die ersten Proben. Äh, wir waren noch, ja, verhältnismäßig klein. Äh, wir waren in der, ja, was war das, mhm. achte Klasse. Ja. Also, wie alt ist man denn in der achten Klassen? In der achten Klasse? Ja, acht oder so. Acht. <lacht> vielleicht Weiß ich, 13, 14, genau. oder so vielleicht. Und äh, ja, die ganzen, die ganzen wenig Selbstbewusstsein. Wenig Selbstbewusstsein und die ganzen älteren äh, ja. Abiturienten, die da drin waren und dann hat man da Instrumente gesehen, die man noch vorher noch niemals gesehen hat, wie bariton Saxophon ja. oder ja, genau oder was weiß ich.
1: Und die auch bedient werden von jemandem, die das kann und sowas ja, was genau. man von sich selber da was ja nicht so wirklich gedacht hat zu ja. der Zeit.
0: Und dann äh, musste man das erste Mal vor allem seine eigene Stimme spielen. Oh, das, war, das war schon auch eine sehr spannende Zeit.
1: Das stimmt. Und ich glaube, da sind wir das erste Mal, oder ich zumindest, das erste Mal mit so richtig ähm, ja, klassischer... Ja, das erste Mal gar nicht. Aber da sind wir ähm, in der Big Band so richtig irgendwie mit so klassischer Rockmusik, ein bisschen bluesige Sachen und sowas äh, in Kontakt gekommen. Ähm, ich weiß gar nicht, hattest du damit vorher eigentlich immer schon Berührungspunkte oder... Äh, ähm.
0: Nee, also ich bin musikalisch, glaube ich, echt sehr rockig sozialisiert worden. Das ja. kam ja auch schon in dem einen oder anderen Podcast mal zur Sprache. Ja. Ähm, also das, ja, weiß ich nicht, mein, meine Familie, mein, vor allem mein Vater, so sehr, sehr rockaffin, Hardrock der 80er, ja. äh, ne? also Paradebeispiel eben Scorpions, aber auch noch ganz viel anderes, <lacht> auch so Nischenbands, die man vielleicht jetzt nicht direkt kennt. Mhm. Ähm, aber tatsächlich zu diesen dieser 68er-Musik, was dann ja in der Big Band auch viel gespielt wurde, also Joe Cocker, Jimi Hendrix, den ähm, hatten wir noch, äh, auch, auch noch älter, also noch äh, weiter zurück. Genau, in Herbie Geschichte. Hancock und
1: solche Geschichten. Genau, Aretha
0: Franklin und ähm, solche Leute, die dann da in der Big Band gespielt wurden, weil unser Lehrer da damals total drauf stand. Ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, und das hält ja bis heute an, weil wir uns heutzutage immer noch für diese Musik total begeistern können. Das weiß ich zumindest Yo. von dir und Sven. Ja. Das hatte eine unglaublich nachhaltige Wirkung, dass, dass wir damit mit dieser Musik in Kontakt gekommen sind. Ähm, so weit, dass wir ja tatsächlich dann noch mal kurz vor seinem Tod bei einem Joe Cocker Konzert waren. Oh ja, das stimmt. Äh, genau. Und Ach, das also das, war, das war total spannend, weil das war so eine ganz andere Art von Musik und irgendwie ja vielleicht gerade so dieses Blusige, dieses leicht dreckige, schmutzige, was diese Musik hatte, das, das hat einen ganz schön angefixt.
1: Ja, ja, stimmt. Also du bist im Prinzip sowieso schon aus dem Rock gekommen. Ne? Also ich habe ich hab ja im Prinzip auch, ähm, weiß nicht, über meine Eltern, mein Vater, der war so, ähm, der hat auch also so klassische Rockmusik gehört, so Magnum ja. und äh, äh, Toto und weiß nicht, Eric Clapton hatte gehört und so auch alles gutes Zeug irgendwo. Meine Mutter ja auch äh, viel deutsche Musik dann die war kann ich mal, kann man mal gut sagen ja Tonsteine Scherben und so fast fast ein bisschen punkig, ich will fast sagen. Ähm, also das kam zumindest auch alles aus dem Rock äh, äh, Bereich so ähm, ich habe sogar bevor wir dann ähm, ja in die Big Band gekommen sind, habe ich auch im über meinen Bruder dann auch schon irgendwo ähm, meine Metal Erfahrungen gemacht und so, also da war ich schon Metal Fan, glaube ich zu der Zeit. Ähm auf jeden Fall immer äh, ein großer Verfechter von härteren Gitarren und, und zumindest äh, riffgesteuerter Musik. Und äh, dann sind wir in die Big Band gekommen, wo es dann halt mal auf äh, Groove, auf 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 ja, auf auch auf den Sänger zu achten ankam und solche Geschichten. Ja. Die ganzen blazer das war alles irgendwie neu für mich. sowas kannte ich noch nicht, solche wie Blues-gesteuerten Sachen. Ähm, aber halt auch immer noch irgendwie rockig und so. Da war eine gute Schnittmenge drin. Und da haben wir ja. aber... Ich glaube, da haben wir alle angefangen, sehr, sehr viel neu zu lernen bei den ganzen Geschichten. Also wir haben auch ja, definitiv. viel und kennengelernt.
0: Es war ja auch echt irgendwie verwunderlich, dass, dass sich kleine Schülerinnen und Schüler irgendwie von dieser Musik anstecken lassen. Weil ja. die, die ist ja so weit weg, die ist ja über 40 Jahre, 30, 40 Jahre alt und eigentlich... Ja. Ähm, ist es ja eher, eher untypisch, dass man sich dann für diese Art von Musik begeistert, weil ja jede Generation wieder so ihre eigene Musik hat.
1: Ja, ja genau. Also aber vor allem von sich aus kommt man da nicht zu, ne?
0: also genau. Äh, man, man braucht der so einen hat, Anstoß. Genau, er hat uns richtig an der Hand genommen und hat ge und gesagt, genau. Leute, jetzt zeige ich euch mal, was hier, was ja. hier Phase ist. Aber wenn du sagst, du warst, äh, du kommst erst eher vom Metal, ähm, war denn dein äußeres Erscheinungsbild auch dementsprechend? Also, das geht ja, ich, ja immer so ein bisschen glaube, Hand in Hand.
1: Ja, ich glaube, das, ich glaube, das ging aber noch. Ich habe. Ähm Irgendwann während der Schulzeit mal einen Nietengürtel getragen, äh, aber ich glaube, viel mehr war das nicht. Es gab, es gab eine Zeit, das war aber auch so neunte Klasse oder so, glaube ich, glaub ich, dann schwarze Hemden, schwarze Hose und <lacht> so ein Pyramiden-Nietengürtel getragen, aber das war eigentlich nur eine ganz kurze Zeit, aber ansonsten ging das, glaube ich, würde ich sagen. Also ja. ich hatte jetzt nie lange Haare oder sowas. Oder Haare gefärbt oder so? Nee, nee, nie. War ja immer nee. zu so Fallgefühl, glaube ich. Ja. Aber da war ich auch nie so sehr drin, glaub. Also nicht so... Nicht so, dass das, ähm, das ist jetzt so, also nicht eher, gut, irgendwie T-Shirts von Metal Bands und so schon, ja, und eher, zumindest eher schwarz gekleidet, aber halt jetzt nicht irgendwie äh, alles voll mit irgendwelchen Nieten und so, sowas ja. zumindest nicht, ja, auch keine Stiefel getragen oder so.
0: Ja, es gibt ja, also ist ja auch total in Ordnung, ähm, es gibt ja Leute, die verschmelzen dann in ihrem ganzen, ja, in ihrer ganzen Lebenseinstellung richtig mit dieser, aber mit dieser Musik, was wirklich auch faszinierend ist, sich mal dann, ja. Äh, ja. Das, das zu sehen, wie, wie sehr man sich mit einer Musik dann eben auch identifizieren kann.
1: Ich glaube, zu der Zeit, wo das halt relevant gewesen wäre, also so, weiß nicht, wo man dann so tief in der Pubertät drin ist und äh, sich seine Identität irgendwo sucht. Ich glaube, da habe ich halt, da war halt das gut, dass ich auch schon dann äh, diese Einblicke gerade auch über die Big Band und so gekriegt habe, ähm, dass ich da schon ähm, irgendwie viel breiter aufgestellt war, was mein Musikverständnis äh, oder mein, mein, mein Musikhorizont zumindest angeht, so, dass, ich, dass ich da jetzt, da glaube ich schon nicht mehr gesagt hätte, ähm, ich bin reiner äh, Metal-Fan, sodass hm. ähm, so, ich nur Metal und nichts anderes höre. So. Und das, äh, äh, das könnte da auch zu beigetragen haben.
0: Hm. Das finde ich sowieso sehr interessant, wenn man, wenn man mal so die eigene äh, musikalische ja, Sozialisation ja letztendlich irgendwie so durchblickt, dass man immer mal wieder in anderen Kisten gekramt hat. Ja. Also bei mir ist es ganz schlimm. Ich habe dann wirklich einen Monat, zwei Monate die heftige, weiß ich nicht, Ärztephase oder ja, dann klar, äh, ja. letztens äh, bin ich durch dich ja auf äh, she While She Sleeps gekommen und dann habe ich in eine Woche lang nichts anderes gehört als While She Sleeps. Also <lacht> ich weiß nicht, ist das bei dir auch so?
1: Ja, das ist auf jeden Fall immer so. Also es gibt, ähm, es gibt ja mittlerweile, das, das Ding ist, wo ich eigentlich gerne drauf hinaus möchte in unserem Gespräch, nachher, ähm, dass äh, wir glaube ich mittlerweile alle ein also unfassbar breites Spektrum an Musik lieben und hören. Und das ist eigentlich, ich bin mittlerweile an so einem Punkt angekommen, wo ich sage, ich mag Musik halt, wenn sie gut ist, wenn, wenn, wenn die gefällt. Und es ist mir eigentlich scheißegal, was das ähm, für ein Genre oder irgendwas ist. Das war halt schon mal anders. Oder war mhm. so Rap oder, oder irgendwo so, wo jetzt keine fetten Gitarren drin sind. So Das geht gar, kommt mir gar nicht ins Haus und so. Ähm, aber äh, mittlerweile ist halt alles möglich. Und dadurch kommt das halt auch mal so, dass man halt Phasen, äh, Phasen hat, wo man halt das eine oder andere irgendwie lieber mag. Ich habe auch ähm, eine ganz lange Stoner-Phase gehabt. So, ich, ich, das, das Coole finde ich immer, ich stehe immer noch auf diese ganze Musik. So, also ich habe nichts von dem verloren eigentlich großartig, was ich äh, sonst immer mal gehört habe, es ist immer nur was dazugekommen ja. und so. Und es gibt Stoner Phasen, es gibt Indie Phasen, es gibt halt wie die fetten Metalcore Phasen und äh, dann gibt es aber auch irgendwelche Classic Rock Phasen oder so, wo man dann ähm, halt irgendwie sowas hört. Hat häufig damit zu tun, dass man irgendwie eine neue Band aus dem Genre so irgendwie ähm, kennenlernt und dann denkt man wieder, oh, das war ja eigentlich auch ganz gut, und dann fällt man wieder so zurück, so in so alte Alben, die man mal ja. gefeiert hat und so und hört sich das dann zieht sich das alles wieder rein. Aber das auf jeden Fall und dann dann, ähm, kommt man immer in so Phasen rein. Am, am, am heftigsten sind natürlich, wenn man das neue Genre so kennenlernt. Ja, so, das ist wirklich
0: ja. so. Also so eine komplette Welt, die sich auf einmal öffnet. Ja. Ähm, ja, ich hatte das auch mal mit, also wirklich so mit Blues ganz intensiv. Wo, also Wahnsinn, aber letztendlich merkst du dann nach und nach, wenn du das ein bisschen durchblickt hast, dieses, ja. dieses Geflecht von, von krasser, krass klingender Musik und boah, was, was spielen die da für krasse Läufe oder sowas. Ja die kochen auch alle nur mit Wasser. So, wenn man das dann irgendwann raus hat, das ist dann cool, weil dann merkt man ja. so, okay, wenn du das einmal verstanden hast, dann kannst du das im Prinzip verstehen, was da passiert. Ja, genau. Ja.
1: Das, ist ja, das ist ja was Interessantes. Ähm, ein interessanter ähm, Verlauf, äh, auch dadurch, dass wir überhaupt Musik machen, dass wir Musiker sind, ähm, ein Verständnis von gewisser Musik zu entwickeln und so, das zum Beispiel, ähm, dass man eben, schwer, fällt gerade schwer, auf meinen Punkt zu kommen, aber ich schaffe das gleich, äh, dass man ähm, eben über diese ganzen Genres und so äh, immer auch, äh, wenn, dann lernt man neue Genres kennen und man hat so diese Phasen des Verständnisses darüber. So, also wir sind mittlerweile alle Musiker äh, und wir können Musik theoretisch auch irgendwie eine ganze Menge verstehen. Du mit Sicherheit, ich, mit Sicherheit noch mehr wie ich, aber ähm, man kann theoretisch eine ganze Menge nachvollziehen. Am Anfang muss man das vielleicht noch gar nicht beim neuen Genre, aber dann kommt man da so rein, fängt auch an, Sachen zu verstehen. Zum Beispiel, wie du jetzt das beim Blues so. Erst ist das das große Neue, so, oh, das klingt erstmal alles interessant, dann kommt man aber auch in die Phase rein, wo man verstehen möchte und so. Und ähm, da gibt es äh, so verschiedene Auffassungen, ähm, ich vergleiche das gleich mal mit, mit, mit Filmen und sowas. Da, ähm, dass man halt, wir haben auch teilweise ein technisches Verständnis von Musik. Das ist bei Leuten, die ähm, vielleicht sich nie mit Musiktheorie auseinandersetzen mussten äh, oder setzen wollten oder sowas, aber was anderes, ist, dass es halt eher eine gefühlsmäßige Auseinandersetzung ist. Ähm, und äh, ich glaube, äh, bei Musikern ist es auch häufig dann mal schnell, also be beides so ein bisschen so. Das ist, jetzt komme ich auf meinen Film. Mhm. Äh, wenn man äh, einen Film, früher hat, als Kind hat man einen Film gesehen, so und man sich einfach von einer neuen Welt, von, ähm, von, 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 von ja, einen, einen, einen großen neuen Sache beeindrucken lassen, wenn es ein großer Fantasy-Film ist oder sowas. Man taucht da ein, man versch man verschlingt diese Welt und alles drumherum ist so ein bisschen egal. Mittlerweile versteht man, wie Filme gemacht werden mhm. ähm, und man respektiert aber auch zum Beispiel Macharten und sowas, also wie zum Beispiel ähm, jetzt, wie ein Film gemacht wurde. Man guckt sich einen Film an und ähm, ja, vielleicht ist die Story nicht so geil, aber man steht da und, und ist beeindruckt davon, wie der Film gemacht wurde. Ja, ja, genau. so Und das gibt bei Musik, finde ich, auch. So, also, also da gibt es häufig mal die Frage, wo jetzt einer sagt, ja, du verstehst das doch alles genau, ist das für dich überhaupt noch interessant und so? und sagt, Ja, das ist eine andere Art von ähm, ja, von Verständnis auch von Spaß. So, Es mm. gibt auch so analytischen Spaß bei mancher Musik. So, und Das kann auch bei Blues oder bei so komplizierter Musik dann irgendwie mal ähm, sein, dass man da reinrutscht und denkt oh, so, das, oh, das ist aber interessant, ja. das habe ich aber interessant jetzt gemacht. Da, so, das da, ist ja <lacht>
0: <lacht> ich glaube, ein ganz gutes Beispiel für und zwar hat Sven mir mal einen Song gezeigt. Ich Wüsste jetzt gerne den Namen, ich weiß ihn nicht mehr, ähm, aber was man dazu sagen kann ist, dass das ein unglaublich artifizielles Gebilde war, also es war ja. total monoton und ab und an hat sich dann so eine ganz kleine Facette geändert, also so ein bisschen so die Programmatik wie im Techno meinetwegen, dass sich mhm. mal ein, ein Beat ändert oder mal eine Achtel dazu ja. kommt oder so, auf jeden Fall, es war, es war wirklich faszinierend sich das anzuhören. Aber ich bräuchte es kein zweites Mal. Weißt du, ja. was ich meine? Also ja. du hörst es dir an und denkst so, was ist, was passiert hier? Was, was soll das? Und was ist das? Und was, was bringt mir das? Ja. Aber man ist total, total da dran und hängt, hängt irgendwie an dieser Musik dran, aber merkt dann doch recht schnell so, boah, aber emotional hat mich das eben überhaupt nicht gepackt. Ja. Ne? Da. Also einfach total geflasht von der Machart, dass da Leute sich hinsetzen und ja. sowas schreiben. Ja. ja und du ja, denkst genau. dir, du fragst dich die ganze Zeit warum? Also was wollt ihr damit?
1: Ja, 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 ja klar. Aber da, das stimmt, das, das gibt's so. Und das, da gibt's auch Sachen, die einen dann trotzdem irgendwie ähm, packen. So, es gibt ja ganz viel so experimentelle Musik und sowas und Jetzt sind Zeiten von YouTube, da gucke ich, also mittlerweile gucke ich mir halt auch irgendwie manchmal irgendwelche YouTuber an, die auch so Musiktheorie machen oder so. Ich bin da nicht mega versiert drin, aber ich finde das interessant, weil ich so die Grundlagen habe und ähm, da packt er man manchmal halt auch so Sachen aus, wo dann nicht so, okay. Hm. Aber es gibt ja mittlerweile auch nicht nur Leute, die ähm, komisch komponieren oder so, sondern welche, die mit diesen technischen Möglichkeiten gerade äh, heutzutage halt auch dann irgendwie ähm, so Klangflächen erzeugen, die irgendwas mit dem machen und so. Da habe ich... Ähm, Letzte noch mal ein Stück gehört, das halt so, eigentlich nur mit so Pieptönen und sowas arbeitet, aber dann sollst du dich halt genau vor deine Boxen setzen, Stereo-Boxen, und dann erzeugt dieses Stereobild äh, halt Obertöne in deinem Kopf, die halt nicht da sind, aber die durch die Schwingung in deinem Kopf erzeugt. Ich kann das nicht so richtig nee. erklären, aber es ist Pardon? völlig aber es ist völlig bescheuert. Du musst dich dann hier äh, vor deine Boxen setzen, relativ laut machen, weil leise funktioniert es halt nicht. Du musst halt tatsächlich diese physischen Schwingungen haben. und Dann sitzt du davor und dann hörst du Obertöne, die nicht da sind. Und äh, das ist so okay, ein Experiment also, muss vielleicht
0: ganz kurz sagen, Obertöne sind sozusagen Teil, ja. also das sind nicht direkte Töne, die man hört, sondern Teilfrequenzen, die mit dem Ton mitschwingen. Genau. Also die hört man dann teilweise super hoch irgendwo piepen. Und genau. das ist ja, das ist ja mega abgefahren.
1: Das ist total abgefahren. Muss ich muss ich dir nachher machen? Zeig mir das mal.
0: <lacht> <lacht> ja,
1: aber ja, aber doch da, äh, da eine, eine Sache auch noch zu, weil das finde ich da genauso interessant. Wir haben ja. Äh, auch zusammen dann äh, einen Leistungskurs in Musik gemacht, später in der Schule. Ähm, äh, und da haben wir ja auch Legiti durchgenommen. Ähm, ein Komponist, der Experiment, also heißt, moderne Musik heißt es, ne? Oder, oder genau, so ja. ja genau und so, so Experiment der hat so Klangflächen also so, so
0: Cluster genau. Klangcluster genau. also B Klangbrei genau, Klangbrei eigentlich, eigentlich
1: genau und ähm, das, das halt, aber das halt auch in einem Orchesterkontext also mit orchestralen Instrumenten Klavier und äh, und Streichern und sowas alles und ähm, da gab es dieses eine Stück was wir da... Ähm, Atmosphäre haben. Atmosphäre genau und vielleicht im einen oder anderen Musik das sagt sowas ja vielleicht auch äh, sogar was. Ähm, aber das haben wir dann, mussten wir dann, also erstmal war es ein müssen, mussten wir durchnehmen, weil das klingt auf CD einfach nach Brei die ganze Zeit. Äh, aber wir haben dann im, im Zuge dieses Leistungskurses, dann waren wir auch einmal in der Berliner Philharmonika und mhm. haben uns das da live angehört. Und auf ähm, Mal erzeugt dieses Stück, weil also da muss man mal sagen, also, das ist ein Stück, das klingt wirklich nach Brei, da gibt es eine Anweisung drin. Da soll jemand mit Bürsten, also mit Besen, äh, in einem Flügel über, den, über die Seiten streichen. Und so klingt eigentlich der ganze Song, so oder das, der, das ganze Stück. Und aber als wir da in dieser Philharmonika saßen und die Leute das performt haben, da, war, da hat das was mit einem gemacht. Ja. Und äh, also nichts, das funktioniert auf Platte einfach nicht. Da denkst du einfach nur, ja keine Ahnung, verstehe ich nicht. Und, äh, aber da live dann sitzt du da nicht so das ist schon irgendwie krass jetzt. Also, ja, ab, ich, also ich, ich, ich meine mich zu
0: erinnern, dass wir total geflasht waren danach, so äh, total wieder an dieser Musik hing und auf Platte schaltest du eben direkt ab, weil du ja. diese, diese, das ist ja auch was physisches, also diese ja. Klangwellen, die erreichen dich ja in so, in so einem großen Konzertsaal. Ja, genau. Und du, also du merkst auch, wie der, wie der Körper ganz anders darauf reagieren kann als ja. auf einer Platte. Ne? Deswegen sind auch Live-Konzerte immer geiler, als nur CD zu hören. <lacht> das auf jeden Fall. Live-Konzerte und was auch immer. Comedy und, und, und. Funktioniert alles besser im Live-Kontext. Genau. Ja, das sind.
1: Ja, das ist nur, und das ist nur ein Teil von den Erfahrungen, die wir über diese ganze Zeit gemacht haben. Ne?
0: Genau. Ja, aber tatsächlich total breit. Also, ja, ich stelle mir das immer so vor wie so ein paar, viele tausend Kisten auf dem Dachboden. Man guckt dann in die und die mhm. und die mal rein. Das äh, macht auch mhm. unglaublich großen Spaß einfach. Ich
1: glaube auch eine Erfahrung, die wir äh, die wir gemacht haben in der Big Band, als wir angefangen sind, das ist ja auch das Live-Spielen im Endeffekt. Es gab immer nur ein Konzert äh, im Jahr, auf das man sich vorbereitet hat, halt das ganze Jahr über, jede Woche äh, eine Stunde, Nee, zwei? Ja, zwei Stunden. Zwei glaube. Stunden, glaube ich. Ne? Genau. Jede Woche, äh, montags oder sogar zwei Stunden war halt Probe, hat man sich ein Jahr lang auf äh, das eine große äh, Big-Band-Konzert in der Schule vorbereitet. Aber da hat man halt das Live-Spielen auch ähm, äh, schon mal so ein bisschen für sich entdeckt. So, da war also das erste Mal, da ging mir sowas von der Arsch aufgrund Grund, als obwohl man da in einer Menge von, halt äh, was waren wir damals, 30 Leute, 40
0: Leute oder so, da waren wir echt groß. Ja, echt eine super besetzte genau. Band muss man sagen also ja. das ist glaube ich heut, heute an Schulen glaube ich nicht mehr so in der Form zu finden finde das Hörner Hörner und Big Band Hörner wie gesagt Bariton sagst du, wir hatten sogar Perkussionisten genau weißt also der sich nur haben, ja. für Conga Bongos Triangle und Co ja. eingesetzt hat Ja, genau. absoluter Luxus Absolut. muss man leider so sagen aber umso schöner dass wir das damals mitmachen
1: konnten genau also, so konnten wir da reinwachsen auch so ein, so ein Live Live-Ding irgendwie und halt uns finden, denn was für Musik wir eigentlich äh, toll finden. Hast ja. du auf deinem, auf deiner äh, Lebensreise von, äh, von, von ähm, vom Entdecken von Musik äh, kannst du da so feste Punkte für dich festmachen?
0: Also, äh, feste Punkte, äh, ja. wo man sich eine Zeit lang mit gewisser Musik befasst ja, hat. Des Entdeckens? Ja, also ich wurde glaube ich neben der rockigen Schiene, sage ich jetzt mal mhm. ganz pauschal, ähm, auch, ja, so ähm, ach, mein Gott, klassisch äh, in dem Sinne sozialisiert, als dass ich eben klassischen Klavierunterricht hatte. Ja. so Ja. Das war dann sozusagen die eine Kiste, dann diese Rockschiene, die zweite Kiste. Ähm, dann hatte ich so einen Moment tatsächlich nochmal, also neben Big Band und so weiter, im Studium, wo ich dann an einen äh, Klavierlehrer geraten bin, Glücklicherweise, der total firm und fit in dieser ganzen Boogie-Schiene ist. Also Boogie Boogie. <lacht> ja. So, und dann, hab, dann hieß es halt für mich zwei Monate, drei Monate nur Boogie-Woogie-Piano hören. Und auch da <lacht> denkst du irgendwann so, Leute, ist auch irgendwann alles dasselbe. Ne? <lacht> ja, ja ist, <lacht> ist ja auch irgendwie <lacht> erstmal ist es fern und dann ist es auf mal so. Ja, äh. Genau, und ne, dann natürlich auch versucht, das selbst irgendwie umzusetzen. Oder eine ne, Queen-Phase. Ich hatte eine mm. riesige Queen-Phase. Ich glaube, angefangen, als ich acht Jahre war, da habe ich das erste Mal Bohemian Rhapsody auf Platte gehört von meinem Vater mm. und im Keller.
1: Hast du damals schon beeindruckt oder hast du es nicht verstanden?
0: Ich war anscheinend, ich glaube, es war es war eine, eine Mischung aus beidem. Mm. Also Bohemian Rhapsody ist ja ein unglaublich komplexes Musikwerk, muss mm. man ja wirklich sagen. Und dieser, dieser A Cappella-Teil da in der Mitte, der fällt ja komplett raus, mein, zum Beispiel. Ja. Und den habe ich, glaube ich, damals einfach nicht verstanden. Ich fand das einfach nur total toll. Äh, vielleicht auch einfach dadurch, dass es auf Platte war. Das, das ist kann ein sein. Das ist ja auch so ein, bisschen ein ähm,
1: dieser, dieser er Erlebniswert. Genau. Wert,
0: Wirklich wie ja. so ein, ja, oh mein Gott, das klingt total aber Wie so ein guter Wein, den man sich einschenkt oder mhm. sowas. Also es war was ganz anderes. Ich glaube, hätte ich es damals auf CD gehört, Hätte mich das nicht so gepackt. Mhm. Und da also von dem Moment an. Die Platte
1: aus, die riecht schon irgendwie ja. und so. Und, äh, ja. Genau,
0: richtig muffig. Ne? Ja. Also Es war, wie gesagt, im Keller und die Platten standen da schon sehr jahrelang nie ja. angepackt. Und dann äh, irgendwann war dann Musiksession mit äh, Papa. Und mein <lacht> kleiner Bruder war auch dabei. Und dann haben wir Bohemian Rhapsody gehört. Und dann dieses ganze, dieses ganze Album. Junge, ich zeig
1: dir mal richtige Joel, Musik. ich zeig dir
0: mal Musik, genau. <lacht> und das war so toll. Das hat also einen richtig nachhaltigen Effekt gehabt. Ja. Also bis heute. Ich höre immer noch Queen für mein Leben gern. Sven geht's genauso, Wunderlich. sagt er auch immer wieder, ja. äh, dass bei Queen einfach, ja, das ist einfach eine ganz besondere Musik.
1: Ich habe zum Beispiel Queen ganz lange ähm, für mich nicht verstanden, also für mich war es ganz lange halt einfach irgendwie Popmusik aus dem Radio. So, und, ähm, ich hatte auch einen Kumpel in der Schule, der also nicht, nicht du, sondern noch andere. Du hattest <lacht> äh, auch noch andere. Äh, ich hatte noch andere. <lacht> äh, der hat auch immer Queen gehört hat und äh, also, also als wir 14 waren und sowas auch und ich hat das irgendwie immer nicht verstanden. Ich dachte, okay, du hast Queen, irgendwie, weiß ich nicht Es so, war für mich halt immer irgendwie so Radiomusik und ähm, aber vielleicht auch nur, weil ich, aber auch wahrscheinlich, weil ich dann halt nur äh, irgendwo so die Radiosongs gehört habe, so Rhapsody die läuft ja nicht im Radio und so. Ja. Ähm, und du weil, wahrscheinlich genau ich. Äh,
0: We will rock you, das erste Mal. Genau, sowas.
1: So. Äh, ne, und das kennt man ja irgendwie so, dass dann auch nichts Besonderes äh, oder so, ist halt dann einfach irgendwie das, was das ist. Und sowas für mich abgeschlossen habe ich eigentlich im Endeffekt erst relativ spät Queen zu schätzen gelernt, So, ähm, was einfach schätzenswert ist auch. So, und wenn man dann auch irgendwann man halt den Horizont so weit hat, dass man auch versteht, okay, das ist ja schon
0: sehr interessant, was sie da machen. Ja.
1: Und ähm, äh, ja, das ist zum Beispiel so ganz, so ganz unterschiedlich. Ja. Ne?
0: Aber das zeigt ja auch jetzt total gut, dass man sich für eine Band interessieren kann oder erstmal vorläufig nicht interessieren kann, je nachdem, welchen Song man hört. Auf das, jeden das, Fall, das trifft ja. ja dann, wenn man das jetzt mal auf, um, auf uns ummünzt, dann ist das ja im Prinzip auch so, wenn jetzt jemand kommt und sagt, hier, ich habe da eine Band, heißt Spencer, heißt sie, ich zeige demjenigen jetzt mal einen Song, dann kommt das echt hart darauf an, was der dem zeigt auf oder was Fall. sie ihm zeigt ja. oder was sie ihr zeigt. Ja. Ähm, ne? ob, ob das einen jetzt direkt packt oder nicht. Auf Schon jeden Fall. Interessant. Leute, was, was zeigt ihr euren, euren Freundinnen und Freunden als erstes, ja. wenn ihr, ihr denen unsere Musik zeigt? Wäre wirklich mal ganz interessant zu wissen.
1: Das wäre wirklich ja. interessant. ich, äh, ich, ich schätze da nicht. Lieber nicht. Ich schätze ja. nicht. Aber, aber das, das kenne ich auch sehr gut, so, dass man ähm, hat, hört dann, äh, ist ja auch häufig so, dass irgendwie, früher war es immer alles noch ein bisschen ähm, äh, ausge. Ähm, ein bisschen. Also, <lacht> ähm, für mich ist es immer so, dass man, es gibt manchmal Bands, da hörst du äh, den Song an, der findest den geil, und dann hörst du eine, weitere Songs an, die sind alle scheiße, denkst du so. Mhm. Und dann gibt es aber auch welche, da hörst du den Song an, hörst du dir ein Album dazu an, das ist dann geil, aber alle anderen Alben sind doof, irgendwie. Und dann gibt es Bands, da äh, hörst du einen Song an, hörst dir ein Album an, und merkst du, so, es ist irgendwie alles geil, was die machen. Und äh, das ist irgendwie auch immer. Ganz komisch, zum Beispiel bei Why She Sleeps, da habe ich ähm, mal auf ein Album gestoßen, das Spotify halt so, und dann fand ich aber alle anderen kacke. Hm. So, erstmal. Aber dann habe ich mich doch irgendwie reingearbeitet und irgendwann habe ich auch angefangen, die anderen irgendwie gut zu finden. So, weil manchmal braucht es auch so eine Einarbeitungszeit irgendwie. Ja, total. So, und das ist zum Beispiel, wenn, wenn du Bohemian Rhapsody hörst, ähm, wenn du das jetzt neben. Äh, neben äh, We will rock you, stellst so das sind ja, das ist, das ist nicht dieselbe Seite einer Medaille, so. Das, ist, das sind halt zwei komplett unterschiedliche Sachen. Mhm. Und das zu verknüpfen, dazu gehört ja auch, sich einfach so ein bisschen so die ganzen anderen Geschichten davon anzuhören und sowas. Und dann, da kommt wieder dieses, dieses Schätzenlernen, auch so ein bisschen so ein technisches Schätzen Schätzenlernen, wo man dann da sagt, so, ja, okay, ich sehe jetzt die Verbindung da drin und auch den Sinn dahinter, warum macht man so einen Song wie We will rock you oder so, und obwohl man eigentlich sowas kann, wie ja. Bohemian Rhapsody und so und, ähm, da gehört immer so viel mehr zu, als sich einfach Musik anzuhören. Ja.
0: Ja. Und wie du das schon sagst, also wenn es dann Künstler gibt oder Bands, die wirklich permanent ihr Level halten können, ne? also denen ja. man theoretisch jeden Song zeigen kann von, äh, von diesen Künstlern, und die sind alle gut. Also was ist das für eine ja. Leistung, nur gute Songs zu schreiben? Es gibt ja solche Phänomene.
1: Es gibt's. Aber das äh. ist aber auch, aber das ist aber doch trotzdem sehr subjektiv häufig, ne? Ja. Weil du bist dann selber so ein mega, mega, äh, äh, so ein mega Nerd oder so von äh, von irgendwelchen Bands. Und zeigst dann, zeigst dann äh, deinen Freunden so, ja, hey, guck mal, der ist der ist mega geil. Äh, äh, ja, relativ ausdruckslose Gesichter ja. <lacht> geendet werden. Dann denkst du so, mm, ja, dann zeigst du aber den anderen Song, den du eigentlich, weißt du, den du noch aufgehoben hast, weil der ja noch geiler ist. So, und dann sagst du, ja, der war nicht schlecht. So, und dann denkst du, ja, aber
0: das ist doch alles geil ja. von denen. Wo ist das ja. Was ist denn los? Ne? Ja, vielleicht genau halt aus dem Grund, den du eben genannt hast, dass man sich erstmal einhören muss. Genau. Dass, äh, das ist wirklich so. Also bei ganz vielen Dingen auch, also ganz breit gefächert, auch bei klassischen Stücken. Die hörst du das erste Mal und findest überhaupt keinen Zugang dazu. Mhm. Und irgendwann hörst du es auf dem Weg zum Supermarkt, weil du es so geil findest. klingt mega nerdig, aber... es äh, ist nerdig, aber es muss ja nicht stimmen sein. Also... <lacht> Ich sag mal so, dieses Mozart-Requiem, das ist schon richtig, richtig geile Scheiße. Das kann man sich mal antun. Also da, für da die, jeden der um da jetzt mal konkret was zu nennen, das ist ja auch, auch wieder ein mega breites Feld, aber das ja. ist einfach, boah, das ist so unglaublich krass. Aber vielleicht auch, vielleicht habe ich dazu jetzt auch speziell den Zugang nur gefunden, weil ich das einmal in der Hochschule mitsingen musste. Ja. Notgedrungen. Das stand in noch Studienordnung und das war im Nachhinein das Beste, was einem passieren konnte.
1: Es ist ja auch einfach so, dass du, zu ähm, also mir ist es noch nicht passiert, dass ich jetzt klassische Musik ähm, irgendwie äh, beim Unterwegsein gehört habe oder so. Äh, aber durch das durch den Leistungskurs damals, also das war im Prinzip mein meine einzige wirkliche Auseinandersetzung mit, im Endeffekt waren es ja auch nur vier Stücke oder so, die man wirklich behandelt hat da. Aber meine eigentliche einzige wirkliche Auseinandersetzung mit klassischer Musik, du hast noch ne, Musik studiert im Endeffekt? Und hast ja und sowieso und so, so in deiner ähm, Klavierausbildung viel mehr damit auseinandergesetzt. Was ja auch heißt, man findet viel mehr, was man gut findet, wenn man einfach viel mehr davon hört, ja. im Endeffekt. Äh, weswegen man äh, dann halt auch einfach Sachen findet, die man einfach gerne hört. Und das ist ja immer dieses Ding, so, weil, das ist ja ganz häufig das, was du lange Scheiße gefunden hast, liegt vielleicht einfach daran, dass du es nie gehört hast. Vielleicht,
0: so, ja. ne, dass man sich nie damit auseinandergesetzt hat. Aber würdest du sagen, oh, steile These vielleicht, man könnte sich... Man könnte jede Musik mögen, wenn man sich nur lang genug mit ihr befasst?
1: Das glaube ich nicht. Äh, es gibt Leute, die das könnten, glaube ich. Aber es ist, das, ist das ist keine Grundlage. Also man kann nicht einen Menschen einfach so lange mit Musik beschießen, bis er die gut findet. Ich glaube, das funktioniert nicht. Ähm, aber ich glaube, es gibt auf jeden Fall Leute, die das könnten. Ähm, ich glaube zum Beispiel, äh, oder ich halt, ich würde von mir sagen, dass ich das bei vielen Sachen, dass mir das dann irgendwann passiert, wenn ich ähm, irgendwas ganz lange, ganz viel höre, oder so, dass, dass mir auf einmal irgendwann auffällt, ich finde es eigentlich ganz, ich, ich wipp dazu mit, ich finde es mhm. irgendwie ganz gut. Das ist bei all diesen ganzen Radiosachen, die man im Moment so hört, ähm, wo man eigentlich immer so ein bisschen vielleicht, weil wir, ja, ne, weil man ja nicht so ganz äh, so der Mainstream-Formel irgendwie dienen möchte und so, so, vielleicht mal immer so ein bisschen mit den Augen rollt, aber man halt trotzdem irgendwann dann merkt so, ja, aber der Song, der ist halt nicht schlecht, so. Vielleicht ist auch ein bisschen dran, dass du ihn gerade ein bisschen Kacke finden willst und so und äh, das ist ganz häufig so.
0: Ja, und dann sind wir ja wieder ganz schnell da an dem Punkt, wo man sagen muss, wenn Musik gut gemacht ist, also wenn sich da Leute Gedanken gemacht haben ja. oder dieser Song irgendetwas hat, was andere Songs vielleicht nicht haben, dann ist auch ein Popsong im Radio absolut äh, ja. cool. Und absolut. letztendlich muss man ja auch sagen, das soll ja auch dem Mainstream dienen. Also der Mainstream soll ja Mainstream ja, es, sein. Es ist ja auch,
1: es ist ja auch nur so eine Nummer, so wenn es viele, also man macht ja einfach Musik und die läuft ja nur im Radio, weil es halt viele Leute gut finden. Genau. Und das ist nicht unbedingt schlecht. Also mittlerweile, man, es ist auch völlig klar, dass auch Musik so geschrieben wird, dass die Leute gut finden. Aber das ist ja nicht unbedingt zu verurteilen, das ist ja nur aus einem gewissen Standpunkt zu verurteilen. So wenn man jetzt sagt, so ja, ich finde aber halt Mainstream nicht gut oder ich finde es halt nicht gut. Musik für Leute zu schreiben, sondern ich mache das nur aus dem Grund, weil ich Musik schreibe, die aus mir rauskommt oder so. Aber da gibt es halt ganz viele verschiedene Ansätze und man muss nicht mal alles verteufeln. Und das ist das ist halt was, was, was ich ganz lange lernen muss. So als Metalhead am Anfang, ähm, die Metal-Community, oder es gibt, das bricht mittlerweile auch alles auf, aber früher war ähm, Metal ja halt auch so ein wirklich eingefahrener Verein. Metal ist halt der König, so. Und ähm, das war ganz lange so, dass halt Metalheads so nichts anderes gehört haben, weil alles andere halt irgendwie dann äh, nicht so, nicht so gute Musik ist. Und ähm, mittlerweile allein, weil das Genre an sich auch aufbricht, so äh, weil das viel weiter in Pop-Sachen mittlerweile reinragt, als es früher mal war und so und auch die ganze ähm, äh, ja die, das ganze Auftreten von Metal einfach nicht mehr so so in seiner Blase ist, wie es früher mal war, so. Ähm, da bin auch ich irgendwo mal aufgebrochen so weil ich habe dann halt gemerkt dass ich andere Sachen auch gut finde so man hat irgendwie man irgendwie sperrt man sich da so gegen so wie man früher mal gesagt hat ich trinke nur das Bier und ja. ich trinke gar kein anderes weil ja. alle anderen
0: Biere scheiße das sind das hat sich bewährt genau. das genau immer so gemacht genau so hat
1: man gesagt ich höre die Musik weil die Musik ist, gefällt mir und alle andere, alles andere muss scheiße ja. sein so und ähm, vielleicht auch so ein das bisschen
0: hat, der Gedanke so wenn ich mir jetzt wenn ich mal über den Tellerrand hinaus gucke, dann werde ich vielleicht meiner, ja. meiner Musik, die ich immer höre, untreu oder so. Genau, ja, so, so,
1: so, genau, so <lacht> Oder
0: meiner, Metal-Community.
1: Ja, genau. Da, da hast du halt dann so solche puritären Gedanken, wo du dann halt auch denkst, so, ja,
0: ja, aber ich kann ja jetzt nicht, ich,
1: ich darf das gar nicht gut finden, so, weil das ist ja gar nicht so hart oder ich darf, oder, oder so, 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 da sind ja gar nicht geile Gitarren drin oder was weiß ich. Ähm, das war irgendwie, oder, oder, weißt du, man, ich glaube, wahrscheinlich habe ich auch irgendwann ein bisschen äh, Gefallen daran gefunden, so dass, wenn man jetzt laut Metal hört, dass äh, der eine oder andere da auch mal mit den Augen rollt. So, dass man, oh, oh, das ist aber, ja, das kann ich ja nicht hören. Dass man das auch irgendwie ein bisschen cool das findet. so, ne, halt Das Rebellische. Das, das Rebellische. Ne? Und ähm, das bricht halt irgendwann auf, weil man merkt, dass, halt, dass man eine ganze Menge verpasst, wenn man halt einfach sich dagegen sperrt, einfach erstmal sich jede Musik anzuhören und dann auch noch irgendwann darüber ein äh, Urteil fällen kann, ob man das gut findet oder nicht.
0: Ja, das ist absolut so. Wenn du äh, jetzt nochmal zurückblickst, was hattest du so für, für Phasen? Also Metalphase, also, big Big-Band-Phase? Es, es fing
1: alles an äh, mit den toten Hosen, würde ich fast sagen. So, also das war irgendwie ganz früh. Ähm, ich hatte irgendwann mal, als ich meine erste stereo gekriegt habe, hat mein Bruder mehr, also viel ist auf Bruder zurückzuführen, so. Äh, aus zwei Gründen, zum einen, dass mir am Anfang mal so eine CD, aus drei Gründen eigentlich, weil mir am Anfang mal ein so eine CD gebrannt hat, wo halt auch Toten Hosen drauf waren und ich weiß gar nicht was da sonst noch drauf war, da war auch das war so ein, als es die Smash-CD noch gab, so, also so, ein, so ein bisschen Zusammenschnitt ja. daraus, da war auch ähm, aber auch super Richie drauf. Der Sampler
0: unserer Kindheit. Genau, aber halt <lacht> auch irgendwie
1: Ärzte und Hosen und sowas, irgendwie ein bisschen Punkmusik. Ähm, dann hat er mir auch irgendwann mal einen MP3-Player zusammengestellt, so ein 500 26 Gigabyte, äh, Megabyte. Mit drei Player, den habe ich immer zum Zeitungsaustragenden gehört und so. Da war halt auch alles Mögliche drauf, von Hosen bis Arch Enemy. Äh, also irgendwie ja. schon so Metal und irgendwie darüber. Mein Bruder halt auch Gitarre spielt und äh, immer schon Metal cool fand. Ähm, hab ich über den, weil er mir auch mal an seine Festplatte vom Computer, wo seine ganze Musik drauf war und so, sowas dann gegeben hat, weil einfach viel Metal drauf war. Ähm, bin dann dazu gekommen, dass ich das halt auch. Äh, Ziemlich cool fand, was da so also drauf war. Da, ja. da habe ich halt erstmal Metal gehört. So und dann ähm, das war erstmal eine ganze Zeit lang so das Ding. Bin ich so in eine Big Band gekommen, wo dann halt auch so andere Sachen dazu kamen, irgendwie, wo ich zumindest so, ja ich sag mal, leichtere Musik äh, äh, dann auch irgendwie gehört habe. Ähm. Und das schon sehr, sehr viel geholfen hat. Auch einfach, dass, dass, dass man älter wird, dass man auch irgendwann anfängt, sich einfach selber Gedanken zu machen über Musik und so. Aber es war immer noch sehr lange Metal. Mhm. Ähm, und ich glaube, dann kam irgendwann auch mal Stoner dazu, weil ich mal bei den Truckfighters auf dem Konzert war. Ähm, also immer noch Musik mit sehr harten Gitarren. Äh, aber ich habe dann, glaube ich, noch eine Initialzündung gehabt, ähm, als ich Malte kennengelernt habe. Ähm, oder als wir dann angefangen haben, Musik zu machen und sowas, wo ich immer noch sehr Metal war, da haben wir sogar noch ein halbes Jahr lang quasi in so einer kleinen Kombo Metal zusammen gespielt, so ein bisschen. Und ähm, da ich dann darüber, dass ich Malte kennengelernt habe, der halt einfach dieses ganze Indie-Zeug ähm, so gefeiert hat, was ich total verachtet habe irgendwie am, am Anfang. so weil ich so, Ja, total. Also, T.S. und so, diese ganzen Geschichten, das feiere ich heute mega, ne aber ich habe Einmal auf einem Festival ähm, TSU Mann Live gesehen, ich fand es total scheiße. So, ne? also, Total weich gespült ja. fand ich das und total uninteressant. Und auf Text habe ich sowieso nicht gehört, weil ich sowieso nur äh, sonst Geschrei gehört habe. Ähm, <lacht> und da fand ich total kacke. Und äh, fand halt auch erstmal dachte, halt, ja, immer der mit seinem Indie-Scheiß und sowas. Und ähm, bis man ja erstmal irgendwann so ein so ein Aufbrechen hat, wo man dann so merkt, so, wo man sich halt so. ne... Klar wird, ja, ich finde das eigentlich gar nicht so kacke. Ich will das gerade nur kacke finden. Und dann habe ich angefangen, halt vor allem Indie zu hören und so. Und von da aus ist es dann so aufgebrochen, dass es mir mittlerweile eigentlich ziemlich egal ist, was ich höre. Also sonst ja. wir könnten wir ja, auch irgendwie schwierig machen. Ähm ja, das ist, also das ist sowieso ne? so interessant,
0: weil, weil viele Leute interessiert das ja sicher. Warum macht man denn, warum machen wir diese Musik, die wir machen? Ja. Und ja, letztendlich könnte man das alles kompliziert machen. Aber wir haben vielleicht auch einfach verstanden, dass. Ähm dass Musik nicht zwangsläufig mega kompliziert sein muss.
1: Absolut. Ey, wir hatten auch beide unsere Progressive-Metal-Phase. So, ja, oh, äh, ja.
0: Dream Theater.
1: Dream Theater <lacht> und Tool. Obwohl ich war äh, vorletztes Jahr noch auf dem Dream Theater-Konzert. also ist auch immer noch cool. Ne? Aber man kann es mittlerweile adaptieren.
0: Ja. Und, äh, und du sagst, sie haben viel zu kurz gespielt.
1: Ja, das war auch irgendwie... Ein <lacht> <lacht> ist egal.
0: Äh, <lacht> Komm vom Thema ab. <lacht> genau.
1: Ähm, nee, aber nee, deswegen, wir haben unsere Ausflüge irgendwie überall hin gemacht und äh, Also, das, dass man halt dadurch, dass man einfach, sein, dass man im Kopf auch älter wird und sich halt alles, alles zulässt, können wir halt sowas machen. Wie heißt Weil, hm. wie gesagt, ich stehe immer noch total auf Metal, aber ich kann mittlerweile mit allem was anfangen. Billie Eilish finde ich auch total super im Moment. Ja, großartig. Großartiges ja. Zeug. Und man kann halt äh, äh, irgendwie alles respektieren, vor allem mittlerweile. Auch wenn man es vielleicht ein bisschen doof findet, kann man zumindest jede Musik
0: respektieren. Ja. Bei, bei Billie Eilish ist das ja wirklich so ein Phänomen, weil ähm, das ist ja dann im Prinzip auch über das, was wir schon gesprochen haben, ähm, sowas ganz Neues. Also mhm. gerade dieses Bad Guy, das ist so das. Du hast irgendwie, das ist alles so düster, so neblig irgendwie. Also, es düster ist, so, ist, auch es ist auch eigentlich gut. nicht, im ersten Moment nicht unbedingt radiotauglich. Und das ist vielleicht gerade das Faszinierende daran. Wahrscheinlich. Ähm, eine ganz neue Kiste, die sich wieder öffnet, weil das irgendwas Neues ist, was ja. die Leute vielleicht vorher noch nie in der Form gehört haben. Ja. ja. Und ein Punkt, den du eben angesprochen hast, dieses, dieses Phänomen, so ein Konzert live zu hören, und ab diesem Moment die Band oder den Künstler, die Künstlerin mega abzufeiern. Ja. Das hatte ich zum Beispiel bei äh, Biffy Clyro. Da war ich äh, bei Rock'n'Pot. Das war, glaube ich, damals das Festival mit dem Schlechtesten Preis-Leistungsverhältnis oder mhm. also für den Veranstalter mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis für den Kunden <lacht> muss man auch <lacht> mal so sehen. Ne? Weil äh, die das war in der Arena auf Schalke und das Ticket hat, glaube ich, oh, lass es 60 Euro gewesen sein. ja ähm, Und da haben gespielt die Deftones, Biffy Clyro, Casper, der in dem Lineup total rausfiel, ja. äh, genau. Volbeat, jetzt fest Teenage Tenacious D und System of a Down. Das ist für 60 Band, Euro sehr anständig. 6 Bands, also 10 Euro pro Band. Ja, ja das kann man mal machen. <lacht> und, also, und da habe ich Biffy Clyro das erste Mal gehört und ich kannte die überhaupt nicht. Also ich hatte auch den Namen noch nie gehört <lacht> und hatte mich eigentlich auf System of a Down gefreut und auf Tenacious D. Aber am Ende des Abends war Biffy Clyro bis heute so das krasseste, ja. was an diesem Tag passiert ist. Ist genau Und Caspar hat sich, vielleicht noch eine kleine Anekdote am Rande, Caspar hat sich bei <lacht> allen Leuten entschuldigt, <lacht> dass er in diesem die Line-Up ist. Ich wollte ich wollt gerade sagen, ja, Leute, ich eigentlich ist. wissen wir alle Bescheid, ich gehöre ja eigentlich <lacht> überhaupt nicht hin. <lacht> Weil die Leute haben tatsächlich ja. sich sehr asozial verhalten und dann irgendwann angefangen, ja, äh, Buh zu rufen und so was. Äh, und dem den Rücken zuzukehren und das äh, war einfach nicht fair. Aber was Das, soll aber das ist genau das Ding,
1: so war ich nämlich auch mal drauf. So, ich habe äh, Caspar mal auf dem Deichbrand gesehen. Und, äh, äh, da, so, ne, ich wollte halt, ich weiß gar nicht, wer nachgespielt hat, ähm, irgendwas mit Gitarren halt, ne, und, äh, der spielt ja mit der spielt ja mit Liveband und sowas. aber ich fand's da total scheiße und auch völlig ignorant und so, ich es überhaupt nicht hören, dann habe ich den, äh, so so nochmal live gesehen und habe irgendwann da, da bei dem anderen Live-Konzert, so, da war ich dann, äh, mit einer Freundin und sowas und, ähm, Wolltest da die ganze Zeit immer noch scheiße finden. So, da kam ja. zwar äh, hier äh, Langlebe lebe der Tod raus, den, den Song fand ich cool, musste ich dann leider zugeben, dass ich den cool finde. Und ähm, dann dazu halt ähm, dann von der Tourenkonzernen relativ großes. Und da habe ich die ganze Zeit noch steif und fest behauptet, dass ich die alten Songs ja auf jeden Fall immer noch trotzdem scheiße finde.
0: Also so. die ganzen XOXO Songs, genau, Songs
1: und genau so. Genau und ja. so. Und, und, äh, habe ich dann alles immer noch so für mich auch gesagt, ich finde das alles scheiße so. Ich mir, musste ich mir irgendwann auch selber eingestehen, dass das nicht stimmt, ganz einfach so, weil äh, das war das ist so ein, <lacht> ein Gedanke, der aus einer aus einer Zeit kommen, wo man einfach ja. auch Sachen scheiße finden wollte und so. Casper ist total geil, so finde ich mittlerweile. Ja. Und das auch, ne, auch ein Feature mit TSU-Mann halt zusammen, so, ne? Da wäre, vor ein paar Jahren wäre da halt scheiße auf scheiße getroffen für mich. <lacht> äh, ja, aber ist, das, das, äh, ah, mit, das, das ist das, ist, das ist ein total geiler Song und so. Und äh, das, äh, dann musste ich eine lange Odyssee durchmachen, um das zu verstehen, dass ich das cool finde und so. Das ist ja, das ganz ist komisch, so, Der teilweise. Kampf
0: mit sich selbst. Ja, aber Ich will es eigentlich ja. scheiße finden, aber. Oh, es ist schon gut auch irgendwie. Ja, das
1: Konzertverkehr, das war auch so geil, ne? das war ja. total großartig. Aber ich stehe da und, ich, und ich, ich kämpfe innerlich mit mir, dass ich das gar nicht gut finde. Oh, ja, nicht. Aber es ist auch so. Ich meine, das habe ich auch über, über die Produktion von unseren Sachen gelernt und so, dass man ähm, am Anfang so, sowas wie Pop, äh, das böse Wort Pop, gar nicht im Mund äh, nehmen möchte über seine Musik und so. mittlerweile... Ähm, kann man sich da überhaupt nicht mehr von absprechen, dass wir äh, irgendwo auch Popmusik machen so. und das ja, ist klar. aber mittlerweile auch überhaupt nicht mehr schlimm. Nee. Na, aber da muss man sich mal mit auseinandersetzen und auch damit auseinandersetzen, dass Popmusik auch eine Musik ist und sowieso alles irgendwo einfach nur Musik ist und dass es auch nicht wichtig ist, wie das jetzt, wie fährt jetzt
0: genannt wird. Ja. Oh, ich weiß auch und, so und, und äh, anfangen, wenn dann irgendwelche Leute gesagt haben, oh, das klingt ja auch poppig, das kann ich mal im Radio erst vorstellen. Erstmal beleidigt. Da, da ging so. Was hast du gesagt? <lacht> ja, ja, das, das war erstmal die ist so beleidigt hoch.
1: so ein bisschen, weil man immer ein bisschen rebellische Musik macht. Ja,
0: aber total naiv. Also im Prinzip ist es wirklich einfach nur naiv, sich dem zu verschließen ja. und zu sagen, das ist boah, ja auch egal. Und das, das zu pauschalisieren. Das ist. Ah, man, man, man ermöglicht sich selbst nicht diesen Blick über den Tellerrand. Genau. Also sei es jetzt, wenn man es hört oder man es selbst macht. Es ist, ja ist ja auch eigentlich es ist auch
1: total blöd, weil man macht da halt Musik, die man selber gut findet, so und man macht sich erstmal gar nicht den Kopf darüber, was das jetzt für ein Genre ist. Man kommt einer und sagt dir, ja, ist aber poppig. Also bist du auf einmal beleidigt, weil, äh, weil der sagt, das ist poppig, <lacht> obwohl der, der, das ja an dem Song überhaupt nichts ändert. Den hast du ja vorher schon gut gefunden, Nur, ja, weil jetzt genau. irgendwer sagt, das ist Pop, ist, ist ja, der Song ja so, nicht schlecht. der Song so. den Stempel Pop aber, kriegt. Genau, aber ja. irgendwie. Ähm, ja, aber da konnten wir, konnten, wir uns Gott sagen, von befreien mittlerweile. Das, äh, weil das ist halt auch so, so kindisch irgendwie. Ja, total. So. Es
0: ist, das zeugt ja davon, dass man immer noch so ein bisschen der, diese rebellische Haltung ja, haben ja. möchte. Ja, und ja. eigentlich, ach, eigentlich muss man sich da irgendwann so ein bisschen von abkapseln.
1: Ja, man kann auf anderen Ebenen besser rebellisch sein.
0: Ja. Ja, und letztendlich haben die Leute ja recht. Wenn sie sagen, ja, das ist so poppig. Ja, ja, ja eben. Natürlich, natürlich. Ja, eben. Ist das poppig. Vor allem, wenn das für dich jetzt poppig klingt, dann ist das so. Genau, ist ja auch für jeden was anderes. Ja. Also. Ach, schön. Ja. Janis, wo sind wir zeitlich? Oh, oh ich
1: glaube, wir sind äh, gleich am Ende. Gleich am Ende. Okay. Ähm,
0: Aha, okay. Haben,
1: da, da verläuft unser Gespräch gerade im Sande. <lacht>
0: <lacht> äh, <lacht> <nein>. <lacht> äh, wie lange dürfen wir denn noch? Sag doch mal.
1: Ja, Ich hab, ich, hab grad, ich kann genau äh, mal einmal nachgucken, was wir hier äh, gerade haben. Oh, wir sind bei soliden 50 Minuten oder so ungefähr. Das ist doch eine
0: optimale Podcastlänge, ja, ne? Oder? Haben wir, denn, oder wir, haben wir uns
1: wissen? eigentlich nur um uns selbst gedreht? Haben wir irgendwas Sinnvolles erzählt? Ich weiß es
0: gar nicht genau. Aber nee, ich ähm, finde, wir haben sehr viel allgemein über Musik, Musik, über den Blick auf Musik geredet. Ja. Es, Und, es ist wichtig,
1: am, am, am Abschluss nochmal ein kleines Recap zu machen, ja, Fazit ein bisschen, ein bisschen zu ziehen, reflektiert.
0: Ja, das <lacht> war was wir fabriziert <lacht> haben. Hier. Nee, also ich, ich fand es ziemlich, äh, ja, auch so für, für sich selbst nochmal so sich auszutauschen, wie war das eigentlich und ähm, ja. was haben wir damals alles so gehört und vielleicht ähm, die Leute, die es jetzt hören, vielleicht gehen sie auch mal so ein bisschen in sich und gucken mal so, boah, habe ich habe ich vielleicht einen total verzerrten Blick auf Musik oder finde ich ein Genre mit Absicht so scheiße, nur weil ich scheiße finden ja. will und wobei eigentlich, da eigentlich gar nichts hintersteckt ähm, ja. ja, kann sein. Also
1: ja, der Pellis öffnet euch für alles, weil ähm, wenn man es nicht gehört hat, kann man es nur verpassen. Äh, und wenn man es gehört hat, kann man es ja immer noch scheiße finden. Ähm, wenn es sein muss, man muss nicht scheiße, absolut scheiße finden, aber man kann sagen, es ist nichts für mich.
0: Genau. Und ähm, ja, das ist, das ist Leute. Ich, ich finde das nur der, der der Musik wenigstens einmal die Chance zu geben, sich zu beweisen. Genau. Vielleicht nicht nur in einem Lied ja. äh, oder einem Stück. Ähm, das ist eigentlich nur fair. Jede Musikschaffenden irgendwie gegenüber. Ja, auch
1: sich selbst gegenüber einfach, Nämlich Ich meine, man verpasst sonst Sachen. Wenn man Sachen sich genau. nicht anguckt, wenn man einfach Sachen sich nicht anhört. Du weißt ja gar nicht genau, was es ist. Du hast nur den Glauben, dass das, dass du das nicht gut findest. Das ist so wie beim Essen, ne? Ja. Früher haben wir gesagt so, ich habe Spinat immer gemocht, so, aber kein Rosenkohl. Ich mag Rosenkohl immer noch nicht. Ich habe ihn aber auch schon sehr lange nicht mehr gegessen. Vielleicht ja. sollte ich da mit mir nochmal dran, halt, dran ja. wagen. Ne? Genau. Ich
0: fand Sushi <lacht> jahrelang komplett kacke. Einmal gegessen mit 13, 14 Jahren oder so. Als es gerade so aufkam ja. hier in der Lebensmittelwelt. Und Jetzt liebe ich es einfach. Und ich habe es viel zu spät angefangen und habe mich dann so geärgert, weil ich da so, boah, wieso hast du da nicht schon einfach dem nochmal früher eine Chance zugegeben?
1: Vielleicht hättest du es früher auch noch nicht gemacht. Das ist ja genau der Punkt. So Geschmäcker, ja. Geschmäcker ändern genau. sich auch. Man hat mal Phasen und man hat mal Phasen, wo man Rosenkohl geil findet, manchmal Phasen, wo man einen geilen Bock auf Rosenkohl hat. Ne? Ja. So wie Spargel. Und so ist es genauso bei Musik. Ne? Ja. Der Geschmack, dein Geschmack ändert sich mit der Zeit und ähm, es lohnt sich auch immer immer mal überall noch mal ein zweites Mal reinzuhören, ob das wirklich so kacke ist, wie du gedacht hast. Genau. Mein Casper-Moment zum Beispiel. Mein Casper-Moment. Ja, und ja. Äh, das ähm, können wir nur allen mit auf den Weg geben. Öffnet euch musikalisch. Lasst euch nicht sowas von Schubladen in Genres erzählen.
0: Und das ist ja in Zeiten von Spotify egal. zum Beispiel auch mega geil, weil du einfach, die wird ähnliche Musik vorgeschlagen, damit geht's ja los und wenn du diesem Leitfaden ja. dann quasi folgst, dann landest du ja zwangsweise irgendwann im ganz anderen Genre, was nichts ja. mit dem ersten Lied zu tun hat. Ja. Also man kann viel entdecken. Genau. Mach das, nutzt das.
1: Genau, das ist nämlich eine schöne, also... Mein Leben hat das bereichert, im Endeffekt, ja. dass ich nicht nur noch nur Metal höre. Man hat auch bessere Laune, wenn man nicht nur Metal
0: hört. Ja. Wird nicht ganz Zeit geschrieben. Das war doch ein schönes Schlusswort. Ja. Ehrlich.
1: Alles klar, Jan. Dann äh, hoffen wir, den Leuten hat es gefallen. Genau. Äh, und wir verabschieden uns ähm, mit einem Akkord? Meinst du? Mit einem Akkord. Oder vielleicht
0: einfach mit Metal-Scream.
1: Nein. <lacht> Nein. Ja, äh, dann macht es gut. Genau, und hier kommt...
0: Betreibt euch die Zeit.
1: Genau, mit uns. <lacht> mit uns.
0: Oder mit irgendwelchen Sachen, die ihr mal schon mal machen wolltet. Jetzt habt ihr die Zeit vielleicht dafür.
1: Genau, so. und hier kommt der abschließende Akkord.
0: Tschö, wie Ja, auf bald. <lacht> Macht's gut.